0: ערב טוב mm -hmm. לכולם, mm -hmm. תודה שהצטרפתם אלינו, תכף יעלה פרופסור וולף ויתחיל בעצם את האירוע. Mm -hmm. אנחנו פותחים בסדרת וובינארים שמדברים על בעצם התמודדות עם סרטן בתקופת חירום, איך לשמור על שגרה, קצת נעביר גם מידע ודברים חדשים שקשורים לעולמות הסרטן. זה מיועד לכל המטופלים ובני המשפחה שלהם מכל הארץ, אתם מוזמנים להפיץ את הלינק, בכוונה עשינו את זה לינק פתוח ושלא צריך להירשם, כדי שכל מי שמעוניין יוכל להצטרף, וזה יהיה אחת לשבוע בימי שלישי בין 6 ל-7. אם במקרה יש אזעקה באמצע של הדובר, אז אנחנו או שנעבור לדובר הבא שנמצא במקום אנחנו מקווים ללא אזעקה, או שנעשה הפסקה של כמה דקות ונחזור. בואו נקווה שתהיה לנו שעה שקטה. אז אם פרופ' וולף כבר עלה ואיתנו, אז אתה יכול להתחיל. אם לא, אז אנחנו נחכה לו. טוב. 아, הנה, מעבירה אליך.
1: מצוין. כמה אנשים איתנו הערב?
0: כרגע אנחנו כ-40, אבל כל הזמן עולים ומצטרפים,
1: אז נקווה שיהיה שקט וימשיכו להצטרף. כן, בסדר גמור, מאה אחוז. משום מה אני מסך אחר, אז אני לא רואה טוב את האנשים, אבל אני מניח שכולם איתנו, אז הכל בסדר. אז uh, ברוכים הבאים לוובינר שלנו על uh, טיפולים בסרטן במצב, uh, לא יודע איך לקרוא לזה, לחימה, מבצע צבאי, שקט. Uh, מה שברור שהפכנו למצב כרוני uh, אנחנו מדברים עכשיו על uh, לפי כל התוכניות וכל התחזיות uh, זאת אומרת אנחנו לא יודעים אין לי מושג מה הולך לקרות uh, מבחינת uh, לחימה ממש והפצצות חס ושלום ונפגעים חס ושלום אבל ברור לחלוטין שהמצב הזה שמוגדר כמצב חירום מתוכנן ללוות אותנו לפחות בחודשיים הקרובים למשל באוניברסיטאות קיבלנו היום הודעה שהלימודים יתחילו לכל המוקדם בחמישה בדצמבר. זאת אומרת אף אחד לא מדבר כרגע על איזושהי חזרה לשגרה רגילה ומלאה בחודש וחצי, חודשיים, אולי גם יותר הקרובים, ואני לא אתפלא אם המצב הזה יימשך ככה, מצב של אה, לא שגרה, לא חירום, בדיוק כמו שאנחנו עכשיו, עוד שלושה ארבעה חודשים. מה הכוונה לא שגרה, לא חירום? אנחנו מצד אחד לא בשגרה, uh, הרבה לא עובדים, אין בתי ספר, הרבה דברים, אבל כמובן לא שגרה וכולנו רק uh, רוצים לראות מה יקרה וכן מלחמה, לא מלחמה, כן צפון, לא צפון, אזעקה כן או לא. Uh, מצד שני, uh, זה שגרה, אנחנו מנסים לנהל את היומיום שלנו, מנסים לעבוד רגיל, בית החולים כמובן עובד רגיל, הרבה אנשים עובדים רגיל, אני בתל אביב, אנחנו באיכילוב כמובן, יש הרבה יותר פקקים בכבישים. זאת אומרת, uh, התרגלנו לעובדה שמדי פעם ביום יומיים תהיה לנו אזעקה ונרוץ למרחב מוגן, אבל זה לא מפריע לנו בשום דבר. כל הפעילות הרגילה שלנו נמשכת, חזרנו במכון לשגרה של הרצאות לרופאים וסמינרים, הכל הכל כרגיל, פעילות מלאה. עכשיו לגבי הפעילות המלאה אני חייב להגיד כאן כמה דברים. א', ברור לחלוטין שאין שום סיבה שבעולם לא לעשות טיפולים מלאים, כי, כי אנחנו שם וכולם שם, וברור לכולם גם שהסרטן לא מחכה וצריך לטפל בו, וגם זה כולנו יודעים. אבל מעבר לזה, אנחנו באיכילוב מקפידים לעשות פעילות מלאה כל הזמן, מסיבה אחת נורא פשוטה, חלק מהחוסן של המדינה, זה מדינה שמתפקדת באופן רגיל ומלא, גם במצב משונה, ולכן הכל נמשך כרגיל. המטרה היא לא להתפרק, כל המסגרות יימשכו, כל המסגרות יעבדו, כל מסגרת אזרחית תעבוד וגם הטיפולים יימשכו. ולמעשה מבחינתנו לבוא ולטפל בחולים ולבוא לתת טיפולים באשפוז יום או במכון קרינה זה חלק בלתי נפרד מהמאמץ המלחמתי. יש מי שעוזר לקטוף בדרום, יש מי שעושה דברים אחרים בטובת החברה האזרחית ויש אותנו שמטפלים בחולים והמטרה היא שכל אחד בכל פינה שלו ימשיך לעשות הכל באופן מלא. למעשה זה הדבר הכי נכון, זה ההשתתפות שלנו במלחמה. לוודא שהכל עובד כרגיל, שכל העורף עובד כרגיל, שאנחנו מתנהגים כרגיל, כי בשביל זה בעצם כל הסיפור, כי אחרת למה נלחמים? אתה נלחם בשביל השגרה, בשביל להמשיך לעשות הכל. ולכן מבחינתנו זה ממש אה, סוג של ערך עליון, בטח באיכילוב, בכל איכילוב, להמשיך לטפל בכולם ולהמשיך להגיע, ואני חושב שגם המטרה של כל מי שמאזין כאן, היא לבוא ולהמשיך כרגיל. כי אנחנו מנסים לשמר את השגרה עד כמה שאפשר, וזה סופר 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 חשוב. כמובן גם כל מיני דחיות בטיפולים, מי שיגיד עכשיו אני ארבעה חודשים לא בא לאונקולוגיה, בסוף אחרי ארבעה חודשים זה עוד יכול להיגמר לא טוב, זה יכול באמת להסתבך ולמחלה יכולה להחמיר, אבל גם דחייה של שבוע שבועיים, שום סיבה שבעולם, אנחנו ממשיכים בשגרה, ומנסים לשמור על שגרה עד כמה שאפשר. גם ביומיום שלנו, ואני ממש מאמין בזה, אני חושב שחשוב ביומיום שלנו להמשיך לשמור על השגרה, לעשות פעילות גופנית, לצאת עם, ה... לצאת עם הכלבה לטיול, לעשות כל מה שאפשר במסגרת המגבלות, לא להישאר בבית, לנסות לעשות חיים כמה שיותר רגילים, וחלק מהשגרה זה גם או לבוא לעבודה או לבוא לטיפולים, ממש ממש חלק מזה, וכמובן הכל, הכל פתוח והכל כרגיל. אפילו להפך התורים טיפה יותר קצרים כי אין אף רופא בחופש אין אף רופא בחו"ל כולם נמצאים בעבודה כי, כי אין לאן ללכת מהבחינה הזאתי אז uh, המסר הוא באמת uh, פשוט וחד משמעי צריך לבוא צריך להמשיך בטיפולים כי זה הדבר הנכון לעשות גם לכולנו גם ברמה האישית וממש גם ברמה של המדינה אנחנו משדרים עסקים כרגיל שום דבר לא ישבור אותנו ושום דבילי מהדרום או מהצפון לא יפריע לנו לנהל את החיים שלנו כאן כמו שנכון לנהל אותם. אם נצטרך מדי פעם לעבור למרחב מוגן לכמה דקות נעבור. היום נסעתי ליד איכילוב, הייתה אזעקה ומהבית שליד קראו לי לבוא מהר להיכנס למקלט. אז פוגשים אפילו אנשים חדשים במצבים המשונים האלה, אבל באמת זה לא ימנע מאיתנו להמשיך לנסוע, לעבוד, לעשות הכל. אז באמת תרגישו שזה הדבר הנכון לעשות. ‫לא רק כי אנחנו מאפשרים, ‫אלא כי באמת זה מה שנכון. ‫זהו, ואני אשמח ‫אם יש איזשהן שאלות או הערות ‫או משהו, כשאני עוד איתכם, בדוקות, ‫בכמה דקות הקרובות זה בשמחה.
0: ‫תודה רבה, פרופ' וולף. ‫נותן, אם יש לכם שאלות, ‫אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט. ‫יש לכם אפשרות לשאול שאלות ‫בחלק התחתון של המסך. ‫טוב, אם אנחנו... ‫אני לא רואה שיש שאלות. אז
2: תודה רבה, ונעבור לאירנה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, תודה רבה לפרופסור וולף, הוא חסך את החלק הגדול ממה שרציתי לדבר, אז, אז אה, אין כמוהו בלהסביר מצב של המכון וגם המצב המדיני. אנחנו גם עכשיו נתפסנו בדרך לכאן בקניון, עם, הזקה, עם המון אנשים במקלט. זה לא נעים. ואנחנו מאוד מודעים לכך שאתם גרים לא תמיד בקרבת בית החולים. אז גם אנחנו לא גרים, לא, רובנו לא גרים בקרבת בית החולים, ואנחנו מודעים ללחץ וסטרס ולפעמים פחד להגיע לפעם נוספת, פעם מיותרת, מה שנקרא, לבית החולים. לכן אנחנו לצדכם, אנחנו מבינים את זה, כי אנחנו עובדים באופן מלא. יש לנו שש אחיות מטעמות שנמצאות כל יום בעבודה חמישה ימים בשבוע. אם אתם צריכים לקבל הסבר, הדרכה וטיפול, בהחלט אפשר להשתמש בטלמדיסן, מה שנקרא, בהדרכה טלפונית וגם דרך וידאו, כמו שעכשיו. זה יחסוך לכם מגעה מיותרת ויחסוך לכם קצת לחץ נפשי כמו לכולנו. יש לנו שתי אוכלוסיות מטופלים שאנחנו נותנים מענה, מטופלים שמקבלים טיפול בכדורים, מה שנקרא טיפול פומי, שאני לא רואה סיבה, שום סיבה שבעולם שזה ייפסק, והבדיקות דם שאתם עושים בקופה ושלוחים לנו למיילים ושלוחים לנו לפקסים, לוואטסאפים, אנחנו נותנים מענה באופן מלא, ויש לנו עוד אוכלוסייה שמקבלת טיפול שזה טיפול ורידי, או באשפוז או באשפוז יום, כי כפי שאמר פרופסור וולף, אין שינוי כרגע, נקווה שככה זה יימשך לטובת כולנו, שהטיפולים יימשכו כסדרה. Uh, אני גם מבינה שיש הרבה שאלות. פתאום שאלות מתעוררות בשאלות לא שגרתיות של יום, אם כן יש פעילות, אין פעילות, כן לבוא, לא לבוא. א', אני ממש מבקשת מכם להשתמש בטלפון של מוקד אונקולוגי, שהוא פעיל בשעות ערב בין 6 ל-11 בלילה, שאפשר לצלצל ולקבל מענה בימי חול על כל שאלה, וגם אני לפעמים עושה מוקד ואני שומעת המון שאלות, שזה לא לאו דווקא שאלות על תופעות ליבי והתמודדות עם מחלה, אלא שאלות ארגוניות. אני פוחד להגיע, האם אתם יכולים לעזור? להעביר תור פרונטלי עם רופא או עם אחות לתור ויזואלי, אנחנו לגמרי איתכם ניתן מענה מלא. גם לגבי התקשורת uh, עם אחיות מתאמות, ובכלל באופן כללי אנחנו לא תמיד זמינות באותו רגע לענות לטלפון, כי אם אנחנו נמצאות בהדרכה, ובטח אם זו הדרכה טלפונית, או יצאנו לראות מטופל מחוץ למרפאה, אז למעשה אין מענה. אנא תשתמשו בביזנס וואטסאפ, שזה למעשה טלפון קרבי שעובד כביזנס וואטסאפ, לשם ניתן גם להתקשר וגם לשלוח הודעה, גם במיילים. אם לא קיבלתם מענה ותקבלו מענה, וגם מאוד מאוד חשוב שגם בכל מרפאה, בכל דלפק, שיש מזכירות של כל יחידה מקצועית, מספר טלפון קווי הוא משמש כוואטסאפ. זה יחסוך לכם לחץ, אנחנו נקבל את כל ההודעות ונענה באופן מלא. ואני בטוחה שכולכם יודעים להילחם, כי אתם נלחמים עם מצבים מאוד מאוד קשים, בריאותיים, טרגדיות אישיות בלתי אפשריות. אין לי ספק שנתמודד גם עם המצב הזה אחרי קורונה, ובזמן קורונה חשבנו שזה משהו. הכי גרוע שיכול להיות, מסתבר שלא, והתמודדנו גם עם זה, ואם יש שאלות אני אשמח לענות. קודם כל,
0: המספר מישהו ביקש פה של המוקד, אז אני אתן את הטלפון
2: אני יכולה לענות פה, אני יכולה להעתיק אותו פשוט כאן. תגידי לי את המספר, אני... אני, אני, אני... כבר אומרת לך דקה, כי אני לא... אוקיי, okay, אז בינתיים אני אגיד אני לכם... אני רושמת... אני רושמת את הבוקד. המוקד 052-736-0746 okay, כן. כן. זה לי לא עובד כוואטסאפ, זה רק מענה קולי, בבקשה. מענה שש... קולי, בבקשה. Okay. משעשש עד 11 בלילה, בימי חול. Okay.
0: <עוד> <עוד> אני שולחת פה, אתם יכולים לראות את זה ויש לנו גם משהו שנקרא הבוט של אשפוז ששם גם יש אנשים, שזה, זה בעצם בוט אה, אה, דיגיטלי, שהוא מספר טלפון, שאתם יכולים שם אה, אה, דרך וואטסאפ אה, לשלוח שאלות ויענו לכם, לפי ההנחיות שהבוט נותן, אני רושמת את המספר פה <עוד> 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 אז לכל מי שמעוניין, אז יש לכם... אנא תשתמשו את... בבוטים, זה הרבה יותר זמין. ובקצה
2: יש בן אדם שיענה, לא נכון. דקות, אבל... אבל... תוך יום עבודה תקבלו מענה, בדרך כלל זה... זה הרבה יותר מהיר. הנה, ממש... אם, ממש... אם אני לא בחדר והלכתי לראות מטבעי, אני גם לא יודעת שהתקשרתם אליי. לכן תשתמשו בבוטים. אמ�... זהו, אנחנו, אם, אם אין שאלות, תודה רבה לכולכם ותהיו בריאים, רבה, אנחנו איתכם ואנחנו מרגישות בדיוק מה שאתם מרגישים, ביחד. וביחד אנחנו ננצח בוודאות, גם את הסרטן וגם את ה... מה שנגזר עלינו, תודה לכם. תודה רבה.
0: טוב, אז אנחנו עוברים להרצאה האחרונה שלנו הערב, בעצם השיחה האחרונה שלנו הערב, שזאת, אה, רגע, איפה? רק שנייה, הנה, אוקיי, לימור שפה איתנו, על תזונה ונחמה, ובכלל כל נושא של תזונה בתקופת חירום, אני בטוחה שלהרבה מכם זה רלוונטי וחשוב גם בשגרה, אבל בטח בתקופה הזאת עוד יותר. אז לימור אני מעבירה אלייך,
3: תודה. תודה יעל. אממ... אני אנסה לדבר גם על תזונה, גם על מלחמה וגם על נחמה. לראות איך הדברים שזורים אחד בשני, ובואו נתחיל. אז אני לא יודעת אם שאלו אתכם, ובטח לא דיאטנית, זה לא שאלה של דיאטנית, מה מתחשק לנו לאכול בימים האלה, תחשבו על זה. אז אני מקבלת על זה המון 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 תשובות. זה לא... מעפים ופחמימות. אין לי תיאבון בכלל, יש לי גוש בגרון, אני רעב כל הזמן, אני מנשנש אל תוך הלילה, אין לי בכלל טעם, אז בכלל זה לא מעניין, יש לי מלאות וכאבי בטן, שלשולים. בקיצור, שאלה כאילו סתם תמימה כזאת, הופכת בימים כאלה לבטח לאנשים שמתמודדים גם עם הסטרס וגם עם המחלה, לשאלה לא פשוטה בכלל, שמערבבת באמת בין כמה היבטים שקשורים, כמה היבטים שקשורים בעצם באכילה. Eh, צד אחד הוא צד מאוד eh, eh, חיובי, eh, אוכל מנחם אותנו, אוכל מענה אותנו, eh, אוכל אולי גם מרפא אותנו, אוכל גם עוזר לנו להיכנס לשגרה, מצד שני, הר, הרבה חווים eh, כל הזמן, אבל אולי גם בתקופה הזאתי, שאוכל זה כמו מלחמה, אוכל זה כמו תרופה. ואנחנו ננסה לגשר בעצם בין שני הקצוות האלה של הרגשות, ולא רק הרגשות, גם eh, באופן מעשי, שאנחנו חשים כלפי אוכל גם בכלל במצבי סרטן ובטח בתקופה האחרונה. אז בטח ראיתם איך קוראים לוובינר הזה שהסרטן לא יודע שיש מלחמה ולכן אנחנו דווקא נתחיל לדבר על הסרטן עצמו בגלל שהוא עדיין קיים ואני ככה אתן כמה הבזקים על כל מיני היבטים תזונתיים שהם בעצם משמעותיים בהקשר, בהקשר באמת של התמודדות עם מחלת סרטן וגם אני אציע כמה בתים וכמה אולי רעיונות להתנהלות. כעיקרון אנחנו היום יודעים שכשאנחנו מדברים ללא קשר למלחמה, למלחמה בסרטן, אז בעצם תזונה יכולה להיות שותפה בהמון המון מצבים. אחד, בנושא של מניעה, ששווה לדבר על זה אבל זה לא יהיה היום, בנושא של החלמה, בנושא של שרידות, אולי חלק מכם בעצם כבר מתמודדים עם החלק של סיום הטיפול, אבל אני רוצה לרכז בעצם את מה אנחנו יודעים על תזונה בהיבט של במהלך הטיפול עצמו, הטיפול האנטי סרטני, ולא משנה אם הוא כירורגי, ביולוגי, אימונולוגי, כימי, קרינתי, כולם. אז כעיקרון, המרכיב הראשון שבעצם תזונה מתייחסת אליו בהיבט של הטיפול, זה אותה תזונה תומכת. והיא בעצם יכולה לתמוך בכמה היבטים. אחד, בכל נושא של תופעות לוואי שעליהן אני אקדיש טיפ-טיפה, היכולת להקל, להיטיב, אולי אפילו למנוע. שתיים, הנושא של תזונה תומכת באיכות חיים, הנושא של תפקוד, הנושא של הרגשה הטובה, אבל גם היום אנחנו יודעים שתזונה היא קצת, היא יכולה גם לתמוך בנושא הזה של תוצאות הטיפול, בגלל שיש קשרים בין התזונה והמצב התזונתי, והיכולת בעצם לסבול או להעלות את הסבילות לטיפול וכתוצאה מזה את השרידות. אבל גם לדבר על ההיבט של תזונה כמרכיב מרפא, היא לא מרפאה את המחלה כמובן, אבל היא מרפאה הפרעות תזונתיות כמו תת תזונה. ויש גם עוד דברים. אז אני על שני ההיבטים האלה אביא כמה התייחסויות, שהם בחלקם כמובן אנחנו אמורים לתרגם באמת להמלצות תזונתיות. אני אתחיל עם ההיבט שתמיד ככה תזונה נחשבה בהיבט של סרטן, וזה הנושא של תמיכה בתופעות לוואי. תמיכה זה אומר ממניעה עד הטבה הקלה, ומגוון תופעות הלוואי, ואני עוד לא מדברת על מה שהצטרף אלינו כתוצאה מהסרס, הוא בהחלט לא קטן, למרות שנכון להיום הגישה של טיפול פרו-אקטיבי מונע, גם בהיבט התזונתי, אבל בעיקר בהיבט התרופתי הוא נורא חשוב, אבל חשוב שתדעו שיש בעצם המלצות למצבים השונים, אז לדוגמה, במצב של בחילות והקאות, במצב של שלשולים, במצב של חוסר תיאבון, אז לדוגמה, בבחילות והקאות אנחנו מדברים על לאכול ארוחות קטנות לעיתים קרובות, זה מקטין בעצם את המלאות שמגבירה בעצם את הבחילה, להימנע ממזונות שמנים ומטוגנים שיושבים יותר זמן בקיבה, לפעמים מזון קר שאיננו בעל ריח מקטין את הנושא של הבחילה, מנות קטנות, לאכול בישיבה, להימנע מאכילה מיד אחרי הטיפולים. בנושא של שלשולים, שוב, טיפול מונע יום תרופתי הוא מאוד משמעותי, אבל אנחנו בהחלט מצרפים לזה גם המוצאות תזונתיות. המרכיב העיקרי זה כמובן לא להיות מיובשים, לאכול ארוחות קטנות. לעיתים אנחנו נגביל בסיבים תזונתיים, כלומר בעיקר ברקוטרים, פירוטרים, לפעמים נמעיט בקפה שמגביר בעצם במידה מסוימת את, התנוע... את התנועתיות ויש אנשים שזה מגביר אצלם השלשולים. ובמקרים של רגישות ללקטוז אנחנו נמעין מוצרי חלב. חוסר תיאבון זה משהו שגם תכף נתחבר אליו בהיבט של הסטרס, זה בהחלט מלווה אולי איזה מרכיב משמעותי בהרבה מאוד מהטיפולים, ואז אנחנו מנסים אה, לנשנש ארוחות קטנות, אפילו לא ארוחות, ממש נשנושים קטנים, אה, לנסות מזונות חדשים שגורמים איזשהי רצון בעצם לנסות. Euh, לאכול בחברה נעימה ואהובה, זה ממש הרבה מאוד מחקרים שמראים שכשאנחנו אוכלים ביחד ונעים לנו, אנחנו אוכלים יותר. Euh, לאכול בחלונות, חלונות זה אומר שכשיש יותר תיאבון, אוקיי? שם אני שם את הארוחה הגדולה. אם זה בבוקר, אז אולי הארוחה הגדולה ביותר הופך להיות ארוחת בוקר. נשנושים בריאים כדי לא סתם לנשנש דברים שלא מזינים, וגם עזרה בהכנה של מזון, בעיקר כי חוסר תיאבון גם נקשר לתשישות ולעייפות. חשוב לנו להגיד שבעצם לכל המצבים האלה, לפחות שהם מצבים ברמה קלה עד מתונה, יש לנו הנחיות תזונתיות מקלות שמופקדות אצל כל האחיות אה, באשפוז יום, ולכן אה, מיד אפשר לבקש אותם, כמובן שזה מתלווה כמובן גם לטיפול תרופתי תומך, ותמיד תמיד אפשר להתייעץ באופן אישי, בעיקר באמת אם התופעות הן חמורות, מתמשכות. וכמו שנאמר כל הזמן, אנחנו זמינים גם טלפוני, ומי שמרגיש שהוא לא רוצה לבוא לבית חולים שוב, לא רק ברמה הבטיחותית, אלא גם ברמה של ההרגשה, בהחלט יכול להשתמש בייעוץ הטלפוני שלנו. יש לנו צוות גדול במרפאות של דיאטניות, משהו כמו חמש דיאטניות בתחומי, בתחומי סרטן שונים, ואנחנו ממש ממש מזמינים אתכם, וגם לבקש את ה... לבקש או לפנות לקבל את ההנחיות הכלליות שיכולות לעזור כמו שאמרתי במצבים של תסמינים ברמה קלה עד בינונית. אז זה היה באמת בעבר עיקר העיסוק התזונתי ולכל לשמחתי אנחנו פחות נדרשים לזה בעיקר בגלל שבאמת יש טיפול תומך טוב אה, במידה המשמעותית. אה, אני רוצה לדבר על היבט אחר שהיום אנחנו מאוד מתגייסים עליו בנושא של התזונה וזה נושא של הרכב גוף ובגלל זה הבאתי את התות הזה, שבעצם אומר שכשאנחנו שוקלים בן אדם ומדברים על איך הוא נראה, אין שום קשר בכלל למה שקורה בפנים. יכול להיות שהוא נראה לנו עם עודף משקל, אבל מבחינת אה, הרכב גוף הוא בחסר, וגם כן הפוך. ולכן הנושא הזה היום מאוד מעסיק אותנו, ואני אדבר על שני מצבים שקשורים בהפרעה בהרכב גוף, ומקושרים כמובן למחלת סרטן, הפרעה בהרכב גוף. תפגע בתפקות שלנו, במערכת החיסון ובשרידות ותכף נדבר על זה. אז אם אתם שואלים את עצמכם איך אני יודע אם יש לי הפרעה בהרכב גוף, אוקיי, okay, אני לא ירדתי במשקל, לא עליתי במשקל, או כן ירדתי. אז יש כאן איזה שהן שלוש שאלות שאם תשאלו את עצמכם, אתם כבר יכולים להגיד אם אתם בסיכון לפגיעה בהרכב גוף, שאלות מאוד פשוטות. מה ה-BMI שלי זה יחס בין משקל וגובה? האם ירדתי בתקופה האחרונה? התקופה האחרונה זה בחודשים האחרונים, זה לא בשנתיים, ובאופן לא מכוון במשקל, יותר מחמישה אחוז, וזה לא משנה איזה משקל אני. האם בתקופה האחרונה אני אוכלת פחות, גם איכותית וגם כמותית? בקיצור, שאלות מאוד מאוד, אני חושבת שגם נשאלות כל הזמן במרפאה. ואם עניתם כן בלפחות שתי שאלות, אתם נמצאים בסיכון אל, למצב תזונתי לא תקין, שהוא נקרא תת תזונה תלויית מחלה, זה לא שאין, שאין אוכל בבית, אלא שהמחלה בעצם מתחילה לפגוע גם בהיבט התזונתי. והיום אנחנו מדברים בעצם אה, שלמרות שיש לנו טיפולים מצוינים וגם אנשים נמצאים בבסיס במצב תזונתי מצוין, אז גם המחלה עצמה, גם מבחינת סוג הסרטן, המיקום שלו והשלב וגם הטיפולים, הם מורידים את צריכת המזון, הם, הם לפעמים אפילו מעלים את צריכת המזון, אבל בסופו של דבר יכולים לפגוע במצב התזונתי, ואני רוצה להדגים לדוגמה את אחד השאלות שאתם צריכים, צריכים לשאול את עצמכם. האם ירדתם חמישה אחוז במשקל שלכם, אם ירדתם באופן לא יזום, ולא משנה אם איזשהו משקל, יש לכם כבר תשובה אחת גדולה לכן אתם בסיכון, ואני מדגימה את זה במין משקלים כאלה, שהם משקלים שאתה לא נלחץ עליהם, מטופל, מטופל, מטופל ששוקל שישים ורד שלושה קילו, הוא בסיכון, אוקיי? אפילו ששלושה קילו לפעמים זה לא נראה משמעותי. אז זה בעצם הדרך שלנו, האישית דרך אגב, אם אתם עונים על השאלות האלה והתשובה היא כן, אז אתם במצב סיכון תזונתי וכדאי מאוד מאוד לפנות אלינו לקבל הדרכה. אז זה בהיבט הזה. מה שחשוב להגיד זה שהמצב הזה הוא מצב ששכיח כמעט בכל סוגי הסרדן, גם סרטנים שהם לא מאוד מאוד אלימים מבחינה תזונתית, אתם יכולים לראות 21% בקרב מטופלות עם סרטן שד בתת תזונה, ושוב תת תזונה זה לא תת משקל, אוקיי? זאת אומרת יכול להיות עדיין שאני נמצאת בעודף משקל, אבל אני נמצאת בסיכון לתת תזונה. וזה מבחינתנו, ואני רוצה להסביר למה, בעל השלכות לא רק על ההיבט של סוכר או לחץ דם וכדומה, אלא בעל השלכות על הסבילות לטיפול, היעילות של הטיפול וכתוצאה מזה היכולת בעצם לסבול אותו. אנחנו יכולים לראות כאן אנשים שירדו חמישה אחוז והם בסיכום לתת תזונה ובעצם השלכות שלהם על, 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 על אה, הטוקסיות של הטיפול, על איכות החיים והשרידות, תסתכלו במקרה הזה זה שרידות, במקרה הזה זה סרטן גינקרונקולוגי שזה ההתמחות שלי, אתם יכולים לראות כמה שרידות אה, 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 יורדת כאשר יש כאן תת תזונה ולכן אישה גבר שירד חמישה אחוז באופן לא מכוון, גם אם זה יותר קל או כי הוא סבל מעודף משקל, מבחינתנו גורם סיכון. וחשוב להגיד, בגורם הסיכון הזה אין אפליות. זאת אומרת, הוא יכול להתרחש בכל משקל, בכל, בכל, בכל מצב גוף, ולכן לא, לא להתבלבל עם המופע החיצוני שכאילו נרעלנו שהבן אדם הזה, אוקיי, יש לו עוד הרבה מאוד רזרבות. זה בהחלט לא נכון במחלה הזאת. מה עושים? אז בעיקר באמת פונים לייעוץ, אבל מנסים להגדיל את כמות הקלוריות, כמות של קלוריות איכותית, אוקיי? זאת אומרת, גם אדם בעודף משקל, איכותית, אנחנו מוכרים שמנים טובים, אנחנו מקפידים להגדיל את החלבון, אנחנו מעשירים את המזון, ואנחנו מאוד ממליצים להתייעץ עם דיאטנית, לפעמים זה ייעוץ אחד שמכוון אותך, ובעצם שומר לא להידרדר ממצב של סיכון למצב של תת-תזונה אמיתית. מה שמאוד משנה, מאוד מאוד מעניין אותנו בשנים האחרונות זה לא המשקל, אוקיי? אלא איזה רקמה בעצם נפגעת, או איזה מרכיב בגוף נפגע כתוצאה מהירידה במשקל, או מהמחלה עצמה, או מהטיפול. והיום מדברים על מס התשריר. עכשיו, מס התשריר נראה לנו זה רק עניין של ספורטאים, זה עניין, 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 רק עניין של מרתוניסטים, תדעו לכם שכולכם מרתוניסטים. כי כולכם שנים, שנים, חודשים ארוכים תתמודדו עם טיפול מאוד אינטנסיבי שפוגע בשריר. לשריר יש היום קשר לקוגניציה, יש קשר לתפקוד, לאיכות חיים ואפילו למערכת החיסון. ולכן פגיעה כזאת היא פגיעה לא רצויה. ואני רוצה להראות לכם איך טיפול מרפא יכול להשפיע על מסת השריר. היום אנחנו בודקים את מס התשריר בכל מיני אמצעים, אם תבואו לדלתניות שלנו, הם מעלות אתכם על מכשיר מיוחד שנקרא ביואימפידנס, שבודק בעצם את אחוז השומן, אבל אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מעריכים את הפגיעה במס התשריר באמצעות CT שכולכם עושים באופן קבוע. במקרה הזה זה CT שמסתכלים על אזור מסוים וזה לא ממש משנה. אז תראו, במקרה הזאת זה אישה. אוקיי? אמרתי לכם, ההתמחות שלי זה סרטן גנקרו-אונקולוגי, לפני הניתוח. החלק האדום מסביב זה מס התשריר שלה. תראו מה קרה אחרי ניתוח, אוקיי? תסתכלו באזור הזה, מס התשריר שלה ירדה מאוד. תסתכלו מאחרי שלושה חודשים של הקרנות, תסתכלו, כל מס התשריר ירדה עוד יותר. זאת אומרת, האישה הזאת לא ירדה במשקל, אבל האישה הזאת בעצם פרקה, או איבדה את מס התשריר לטובת מס התשומן, דבר שבהחלט הוא לא יתבטא בעייפות וירידה בתפקוד, כמו שאמרתי לכם, גם בהיבט החיסוני וגם בהיבט של סבילות לטיפול. ולכן אנחנו מאוד מאוד היום דואגים לזה, מצב של פגיעה משמעותית נקרא סרקופניה, וכמו שאמרנו יש לו השלכות שליליות, והיום אנחנו יודעים בעצם איך לנסות לתמוך בשריר ולעזור כמיטב יכולתנו למנוע את הפגיעה הזאתי. הפירמידה הזאת היא פירמידה שיכולתי לקחת אותה להרצאה על ספורטאים, היא בדיוק אותו דבר, היא מדברת על פעילות גופנית, ללא פעילות גופנית זה לא משנה מה שנעשה בתזונה, פעילות שאפשר לעשות גם, בת, גם עכשיו בטילים וגם במלחמה, כי כולה צריך לשבת על כיסא ולעשות פעילות של התנגדות, לאכול יותר חלבון, לרכז את החלבון, לשלב עם ירקות, בקיצור יש לנו עבודת שיר מאוד מאוד טובה ואני בהחלט חושבת שזו משימה מאוד משמעותית עכשיו, כי הרבה מאיתנו אה, פחות פעילים אה, ויושבים יותר בבית וזה בטח לא עושה טוב לשבת. אז זה ככה על ההיבט שהוא היבט שקשור בסרטן ובכלל לא קשור אה, למצב הנוכחי. אה, אם אתם שואלים אותי כמה חלבון, אז הרבה הרבה יותר, ונתתי כאן דוגמה, אישה ששוקלת 60, 68 קילוגרם, אנחנו ממליצים לפי Eh, כמות eh, בגרם של חלבון לקילוגרם, ההמלצה היא בערך 1.2, היא צריכה 82 גרם חלבון ואני שולחת אותה eh, לאכול את המזונות האלה ותראו שזה לא פשוט ולכן אנחנו מאוד מאוד ממליצים לבוא ולבנות איתנו תוכנית שגם eh, מתייחסת להיבט הזה. אז זה חלק שכמו שאמרתי מתייחס וזה חלק שאנחנו תמיד נדבר עליו, כמובן שלכל סוג סרטן יש התייחסות ספציפית, תמיד נדבר עליו בשגרה. אוקיי? Okay. זה נהיה קצת יותר מורכב כשאנחנו מכניסים את כל הנושא של... אני לא קראתי לזה חירום, אני קראתי לזה סטרס, וכמו שאמרנו שהסרטן לא יודע שיש מלחמה, אז הסטרס לא מתחשב בסרטן. גם אם הוא יודע שיש סרטן, הוא ממש ממש לא מתחשב מבחינה הורמונלית, הוא בטח מתערבב שם, ובואו נראה קצת מה אנחנו יודעים על נושא של תזונה במצבים של סטרס. אז כעיקרון, מתחוסטרס. זה בעצם איזשהו אתגר, אוקיי? זה גירוי שגורם לאתגר, שמשנה את שיווי המשקל של האדם. עכשיו, האדם יודע להסתדר מצוין גם במצבים האלה. תזכרו, היה אדם קדמון, היו לו ממותות, היו לו דינוזאורים, ולכן הוא עושה כל מיני תהליכים פיזיולוגיים, שהמטרה שלהם לעזור לו להתמודד עם השינוי הזה, עם שיוו... כדי להחזיר את עצמו לשיווי משקל. ואחד הדברים שהכי מושפע, תזכרו, זה הנושא של התנהגות האכילה. מכיוון שאם הגוף צריך לרוץ מהר, אז הוא ישחרר הרבה, שרי, הרבה אה, סוכר, אוקיי? ולכן בעצם תמיד סטרס קשור לאיזושהי היבט של התנהגות אכילה, זה משהו שהוא פיזיולוגי, אבל יוצר הפרעה אם אנחנו בעצם לא יודעים להתנהל עם זה, אוקיי? עכשיו, איך מגיבים לסטרס? בדיוק מהביצים האלה. כל אחת מגיבה אחרת לגמרי, אבל נדבר קצת, או ננסה להסביר קצת דברים שאתם מרגישים. אני לדוגמה, איך ידעתי שאני בסטרס? פתאום היה לי שינוי בטעם בפה, הרגשתי, זה מופרש קורטיזול, הרגשתי אותו בפה, פתאום איזה משהו היה ברור לי שקורה לי. כמו שאמרתי, יש תגובות פיזיולוגיות מאוד, מאוד משמעותיות, שבעצם מכנים אותם איזה תגובת סטרס של fight or flight, אוקיי? בעצם אתה או תילחם או תברח. וזה מלווה בהרבה מאוד היבטים שמשווים על כל מערכות הגוף, זה מערכות שאתם מכירים אותן שמושפעות גם מהטיפולים שאתם מקבלים, מה שמחמיר יותר את הסיפור. תסתכלו לדוגמה במהלך סטרס אקרותי כמו שאנחנו חווים לפחות בהתחלה, אתם רואים שיש ירידה בהפרשה של הרוק, יש אה, ירידה בהפרשה של נזימי עיכול, יש ירידה בתנועתיות של מערכת העיכול. ולכן אם יש לי עצירות היא נהיית יותר חזקה, אם יש לי ביובש בפה הוא נהיה עוד יותר חמור, ואם אני מרגיש המלאות וחוסר עיכול הוא נהיה עוד יותר חמור, זה לא שהתרופות הן, לא, הן לא עובדות, אלא פשוט זה מוחמר כתוצאה מהסטרס. זאת אומרת חד משמעית קשר בין תסמינים שאנחנו מכירים, שבהחלט יכולים להיות מוחמרים כתוצאה מהסטרס. מה קורה לנו חוץ מההיבטים האלה של מערכות הגוף? כמו שאמרתי, הסטרס יוצר באופן פיזיולוגי בחירה של מזונות. זאת אומרת, הוא מכוון אותנו לבחור מזונות, זה משהו שנורא נורא נחקר. אנחנו יודעים בעצם איזה מזונות אדם בוחר כאשר הוא נמצא תחת לחץ, ובעצם לפי התגובה הזאת אנחנו נדע איך זה ישפיע לבריאות שלו. כן, אוקיי? לדוגמה אדם שתחת לחץ בוחר פרי, אנחנו יכולים לנבא את ההשפעה של סטרס על הבריאות של עולמת אדם שתחת לחץ בוחר לדוגמה לאכול עוגה, אה, אוקיי? אה, ומה שאנחנו רואים זה שבמצב של סטרס אקוטי, אוקיי? לא משנה אם אנחנו אוכלים יותר או פחות, אנחנו בוחרים מזונות מענים וטעימים, אוקיי? אה, זה ברור לכם שמזונות מענים וטעימים יש בהם גם סוכר וגם שומן. דרך אגב, לדוגמה, אתמול עשיתי שיחת טלפון למטופלת שלי, ואני שואלת אותה לגבי המשקל, היא אומרת לי, תראי, אני אכלתי הרבה יותר, ואכלתי דברים ממש לא מזינים, אבל בשבועיים האחרונים דווקא ירדתי במשקל. זה בדיוק מה שקורה. יש העדפת מזון ולאו דווקא הגדלת מזון, ולכן זה, ההיבט העיקרי הוא לא המשקל לפעמים, אלא דווקא ההיבט הבריאותי. אנחנו אוכלים הרבה יותר שומן, מזונות שמאכלים שומן וסוכר, ובעצם זה מכוון אותנו למזון מהיר, לחטיפים, ודרך אגב, גם אם אני לא מרגיש רעב, אני עושה את זה. זאת אומרת, זה לא בא רק מחוסר בקלוריות, וזה בעצם בהמשך יכול ליצור דפוסי אכילה אה, לא סדירים. זה כולנו מרגישים את זה. עכשיו, זה, מה, זה מאמר שאת, ש, ש, שאני די מצטערת שהבאתי, כי הוא די פתטי, כולה עשו להם איזה סטרס נקודתי לנשים האלה, אבל תסתכלו מה קרה להם, אוקיי? אלה נשים עם סטרס בשחור לעומת נשים... שהם ללא מצב סטרס, הסטרס שיצרו להם הם משהו מאוד מאוד נקודתי, ממש לא מה שאנחנו מתמודדים, ותסתכלו באופן משמעותי, אוקיי, בהשוואה למלח שהוא עלה, אבל לא באופן משמעותי, עלתה צריכת המתוקים, וכמובן צריכת הקלוריות, ואם מישהו שזוכר בשאלה הראשונה איזה מזונות מתחשק לכם, אם עניתם מתוקים ומאפים, אז אתם בדיוק בדיוק מתארים בעצם את התופעה הזאת. כאשר אם אנחנו מדברים על סטרס כרוני, שפרופסור וולף תיאר, הוא אמר אנחנו הולכים להיות במצב הזה הרבה זמן, דרך אגב לכם יש סטרס כרוני גם בגלל שהמחלה מנהלת סטרס כרוני, גם אם הוא מנוהל בצורה טובה, אנחנו, אז בעצם התופעה של העדפה של המזונות האלה הופכת להיות יותר ארוכה ויותר ממושכת, דבר שבהמשך אם הוא הופך להיות כרוני בהחלט, בהחלט בהחלט ייצור בחירות מזון לא טובות ותזכרו, כשאני בוחר מזון לא טוב, זה לא רק שאני מכניס שומן או מכניס סוכר, אני גם לא מכניס את הדברים הבריאים, זאת אומרת, זה, 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 זה אובדן או עיבוד או, או, תזונתי כפול, גם מה שלא טוב וגם מה שטוב. למה אנחנו בעצם בוחרים את זה? אז ככה זה קצת הסבר, בינתיים אני מפיגה לכם את הזמן. Eh, כאשר יש מתח כרוני, אתם זוכרים? מתח כרוני זה שמתח, eh, אולי הוא, 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 הוא פחות עצים אבל הוא מתמשך. אנחנו חווים הרבה פעמים חרדה, דיכאון, כעס, אדישות, לפעמים ניכור, תחשבו על עצמכם eh, במצבים הראשונים של התמודדות עם המחלה ותחשבו על כולנו בתקופה האחרונה. יש בעצם גירויים כימיים. אוקיי? Okay, כתוצאה מתחושות החרדה והדיכאון שיוצרים איזושהי משמעות קוגניטיבית מבחינתנו, הם מפעילים מערכת עצבים רגשית וכתוצאה מיש, מזה יש תגובה התנהגותית שמכוונת אותנו למזונות טעימים שיוצרים איזושהי הרגעה של הדבר הזה ובעצם כביכול ברמה הראשונית המזון משמש כשוג של תרופה עצמית כדי להפיק את המצוקה ויש אנשים שיגידו כן זה באמת הפיק לי את המצוקה אבל לכמה למעט מאוד מאוד דקות ואז בעצם אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב של, מצב, של, 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 של כרוניקה של זה. חשוב להגיד שזה נורא מעניין שכאשר יש מצבים רגשיים שליליים יש אכילה רגשית של מזון עשיר בסוכר בשומן, ועבודות מרות שכאשר יש מצבים רגשיים מאושרים, גם יש החלה רגשית, אבל דווקא של פירות מיובשים. אז תסתכלו, השלילי מייצר בחירה גם תזונתית לא בריאה. ולכן, ולכן למרות שזה נראה לנו למשך עשר דקות, שיש לנו מזון מרפא או, 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 או טיפול תרופתי במזון, food is a fuel, מזון הוא אנרגיה, הוא לא תרופה, אוקיי? בטח לא למצבי חרדה האלה. זה לא שאנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים פשוט להגיד את זה לעצמנו. יש גם עוד דבר שהוא תגובה מותאמת אישית, אוקיי? ואם ואתם זוכרים ששאלתי את השאלה מה מתחשק לכם, אז לי לדוגמה במשך, הייתי רוצה שזה יימשך, אבל במשך ארבעה, חמישה ימים היה לי פה כדור פינג פונג ולא יכולתי לאכול. ויש אחרים שאמרו אכלתי ללא הפסקה. אז יש לנו סגנונות של התמודדות שונה, יש את הלחימה, את הפייט, זה הלוחם, הוא ימשיך לאכול אוכל בריא כדי להיות לוחם טוב. יש את הבריחה, את הפלייט, זה אנשים שברוכים למזון מנחם, והם צודקים, כמו שאמרנו בתחושה הראשונית, זה יהיה מצוין. יש את אלה שהם בפריז, זה אלה שאמרו, תקשיבי, אני לא יכול לאכול שום דבר, לא נכנס, אוקיי? זה לא כתוצאה מהטיפולים, זה מוחמר. ויש כאלה שהם... עובדים על ריצוי, התחנפות, עזבו, אני לא רוצה לדבר עליהם. אז לכן זה גם בסדר לתאר סגנונות אחרים. דרך אגב, אנחנו, אנחנו מכירים את הסגנונות האלה גם במצבי סטרס שנבעו מהמחלה עצמה, ואנחנו מדברים עם אנשים, אומרים, תקשיבי, אני יכול לאכול, אני לא מסוכן? אז uh, תזכרו שיש פה סגנונות שונים. אז אחרי שקצת תיארנו את זה, ואני לא יודעת אם זה אולי הסביר לכם, או אולי... Uh, 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 ההסבר העיקרי שזה תופעה פיזיולוגית. Okay, שהיא רצויה כי בזמן הראשוני היא מגינה על הבן אדם, אבל היא לא יכולה להימשך. ולכן, מכיוון שאנחנו לא יכולים להמשיך לאכול מזונות מנחמים מהסוג הזה, ומכיוון שאנחנו במלחמה, בהחלט מלחמה על הבריאות, אז אני ככה הכנתי כמה מנות קרב, ככה הכל יהיה קצת בז'רגון צבאי, קצת כדי שככה נצטרף לאווירה הקרבית הזאת, ובעצם זה כל מיני רעיונות וטיפים למה אני יכול לעשות, את כולם אתם יודעים. אוקיי? Okay? אנחנו פשוט מסדרים אותם, לפעמים כשזה מסודר בתוך קופסה, זה עוזר לנו בעצם להתמקד. אז בואו נתחיל. ככה נראות מנות הקרב שלנו, okay? למרות שיכולתי לשים פה ואני אשים פה באחד מהטיפים שלנו גם קופסאות שימורים וכדומה. אז בואו נתחיל בקרב סכינים, אוקיי? Okay? נשמע רע מאוד בתקופה הזאת ובאמת שמענו דברים נוראיים, אבל אני דווקא רוצה לקחת את זה למשהו נורא נורא מעניין. מחקרים מראים שכאשר יש סטרס ואנחנו נכנסים למטבח ומבצעים פעולות בישול מאוד מאוד פשוטות ורוטיניות, כמו לחתוך, לערבב, בעצם נוצר במוח איזשהו היבט של הפרשה של חומרים, שבעצם מטפלת בסטרס, אוקיי? זאת אומרת שאם יש לכם סטרס, תלכו לחתוך, תלכו לקצוץ, תלכו, אה, מי שכמובן מסוגל לעשות את זה. אה, בהחלט, יש היום ממש הרבה מאוד עבודות שמראות שזה דרך טיפולית, אוקיי? להפיק סטרס, וכתוצאה מזה כולנו נהיינו מאסטר שף. כולנו אופים עוגיות, כנראה שזה לא רק עבור החיילים, כנראה שגם בשבילנו זה עושה קצת טוב, אז בהחלט בהחלט לעשות את זה. עוד דבר זה נושא של מסדר בוקר, אני קראתי לזה מסדר בוקר, וזה נושא של ארוחת הבוקר, אני חושבת שזה נושא שעולה כל הזמן, היום הוא עולה בהיבט של שעונים, שעונים ביולוגיים, בהיבט של שמירה על השריר, בהיבט של אינסולין, ארוחת הבוקר היא ארוחה סופר חשובה. Uh, במציאות שלנו, גם יש הרבה מאוד אנשים שמדווחים ששם עוד יחסית, יש עוד יחסית תיאבון. ולכן מי שמרגיש ששמה יש איזשהו שקט, לפני כל מיני דברים חדשות שאנחנו הולכים לשמוע, מאוד חשוב לק לקבל, לקבל, לק לסדר את ארוחת הבוקר, יכול להיות כל מיני דברים, בדגש על חלבונים. ודבר נורא חשוב זה שאנשים מציינים שהם שמקפידים על ארוחת בוקר קבועה, זה עושה להם גם... איזה שהוא setting טוב יותר לאכילה בהמשך. אז אם מישהו מרגיש שהוא לא יכול לשפר את כל, כל הבלאגן והכאוס הזה שיש לו, בואו נתחיל מארוחה אחת, אני מציעה שזה תהיה ארוחת הבוקר. אוקיי? הכינותי מראש. חלק מהאנשים בכלל לא גרים בתל אביב, חלק מהאנשים פוחדים לצאת, חלק מהאנשים מתקשים לצאת. והדיבור הזה של אוכל טרי, אוכל הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אנחנו בהחלט חושבים שהרבה מאוד דברים אפשר להכין מראש, אפשר להכין מראש סוגי חלבונים שונים כמו בשרים שונים ודגים, אפשר להכין כיתיות מראש, ירקות מבושלים ואנטי פסטים מראש, זאת אומרת שאם פתאום יש איזשהו זמן יותר שקט, כדאי להכין כדי שיהיה בהמשך, אוקיי? בניגוד למחשבה שרק אם זה טרי ורק אם זה על הרגע, מאוד מאוד חשוב, ואז אם יש יום מאוד לחות, או שאני מאוד עייף, אני מאוד מוטרד, אני יום מאוד בחרדה, ויש מזון מוכן, הוא בהחלט עוזר לי, אוקיי? אחרי מהתנור, כולם מופיעים, okay? אז אם יש לכם נכדים, אם יש לכם ילדים, אם יש לכם סתם אנשים שבאים, תהפכו, זה ממש טיפולי. תכנסו ותאפו, יש הרבה מאוד מתכונים למאפים מאוד בריאים, שאז אתם יכולים גם לשלוט בסוג הקמח, באגוזים ובשקדים שאתם שמים, בשמנים שאתם משתמשים בהם, אוקיי? זה פעילות מאוד מהנה עם ילדים, אפשר לחתוך, אפשר ליצור צורות. הקורונה הפכה את כולנו למאסטר שף, ואני חושבת שזה הביע איזשהו היבט טיפולי. הרבה פעמים גם כשאתה מכין, אז אתה גם קצת אוכל. Um, מי שמתקשה להכין, ובהחלט מתקשה גם פיזית, גם מנטלית, גם תפקודית, אז תבקשו, יש היום, הרי אתם, ההתנדבות, אני חושבת שההתנדבות ואורך ההתנדבות היא ענקית, ואין שום סיבה שהיא לא תעשה לא רק, לח, לא רק בחזית, אלא גם בפנים, אנשים ישמחו להכין, להביא, תבקשו, אוקיי? אני רואה אנשים שאף פעם לא התנדבו ופתאום זה מציף אותם. אני חושבת שצריך להיות כל הזמן, אבל בהחלט בתקופה הזאתי, אז מי שצריך לבקש עזרה, שיבקש עזרה. אתם יודעים שהצבא צועד על קיבתו, ואחד מהדברים הכי משמעותיים להפגת סטרס, אחד מהדברים הכי משמעותיים שמכוון גם בסופו של דבר על האכילה נכונה ששומר על השריר, זה הנושא של תנועה. אפשר רק לאכול, חייבים לנוע. תנועה בתקופה האחרונה לכולם וגם בטח למי שעובר טיפולים היא מאוד קשה, היא לפעמים גם מסכנת אותך, היא מפחידה אותך, לחשוב על פעילות בתוך הבית, יש מלא תרגילים שנחשבים היום כמשהו משמעותי, אפילו הליכה בתוך הבית, אוקיי? לא לשבת כל היום ובטח לא מול הטלוויזיה שכבר אתם יודעים שהוגדרה כמכונת סטרס. לצערנו, זה לא שהם ממציאים את, את, את הקושי, אבל בהחלט סטרסוגנים, פשוט לנסות להיות פעילים גם בתוך הבית. אחד מההיבטים הכי משמעותיים בנושא של תזונה וסטרס, זה הנושא של שינה, שאתם בטח, בטח אומרים הלוואי, הלוואי שיכולנו, זה נושא מאוד מאוד חשוב, זה נושא שאנחנו יודעים שגם משפיע על האכילה ממשך היום, וגם על ויסות הורמונלי, וגם על המון 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 דברים. אם הצפייה בטלוויזיה, אם שעות האור הממושכות יוצרות את ההפרעה, צריך לחזור לאיזושהי שיטה של סדר בשינה, ואני חושבת אפילו גם להתייעץ עם זה ולדבר עם הצוות, כי זה בהחלט משהו מאוד מאוד חשוב. ולסיום, מנות קרב, משהו נוסף שנמצא במנות הקרב שלנו, התזונתיים, וזה מזון ייעודי או מזון רפואי, במצבים שבהם יש קושי בצריכת מזון, יש תת תזונה, יש סרקופניה, יש אפילו קושי להכין מזון. אנחנו בהחלט משתמשים ומנגישים בהמלצות שלנו מזון יהודי, יש מגוון מאוד גדול, אתם בטח מכירים, את מכירים את האינשור לסוגיו, את הנוטרן לסוגיו, את הגלוצרנה, את, את, ה, את הויטל, יש המון 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 סוגים. Uh, היום אנחנו ממליצים את זה כמנות, כמו שאנחנו יודעים, מה עוזר למטופל לחייל להתמודד בקרב מבחינה תזונתית. אנחנו היום יודעים לפי ההמלצות שמזון יהודי הוא חלק מהקרב uh, במלחמה uh, לשמירה על גוף. יש אנשים שפשוט אומרים לי, תראי, אני לא מכין את האוכל וזה עוזר לי, אז זה גם בהחלט שימוש טוב, אבל כדאי להתייעץ, כדי באמת לקבוע כמה צריך, איך צריך, איזה, איזה תכשיר צריך, בהחלט מצוי בתוך מנות הקרב שלנו. אני מסיימת. אז אתם זוכרים, קראנו לסשן הזה, אולי הסרטן לא יודע שיש מלחמה, אבל אני חייבת להגיד שאתם כולכם כן כבר מזמן במלחמה. אתם נלחמים ולוחמים למען הבריאות שלכם, לא פלא שקוראים לזה האגודה למלחמה והסרטן, כך שזה לא צריך לגייס אתכם למלחמה, אתם מגויסים, אולי עכשיו קיבלתם עוד עול בלחימה וזה הסטרס מסביב, המלחמה גם אולי לא יודעת שיש לכם סרטן ולכן היא מפעילה לכם עוד סטרס שבא מסביב, הגוף והרוח יודעים לעשות את זה, אוקיי? הם יודעים שזה מה שקורה והם יודעים איך להתמודד. אוכל, מזון, זונה, הם יכולים להיות גם מקור למרפא, וראיתם בהיבט של שמירה על הרכב גוף, בהיבט של תפקוד, הם גם יכולים להיות נחמה, ולכן בהחלט אפשר לחשוב על משהו שהוא גם מענה. לפעמים הנחמה היא לא הטעם, אלא הנחמה היא הבחירה הבריאה להתמודדות. אני מקווה שנתנו קצת מזון לדרך, ואתם ממש מוזמנים לפנות לצוות המטפל שלנו לליווי וייעוץ אישי, צוות כמובן לא רק של הדיאטנים שסיפרת עליהם, גם כמובן האחיות, וכמובן הצוות המאוד מאוד מסור שלנו במרפאות, כל המזכירות ואניה שלנו שלא נמצאת פה בתמונה, שהיום לבשו חולצה חדשה שנקראת איכילובוטף, אנחנו משתדלים לעטוף אתכם במידת היכולת שלנו כל השנים, כל הזמן, ובטח ובטח גם עכשיו, גם אתם עוטפים אותנו. בזה שלמרות שקושי אתם מגיעים למרפאות, אתם מתארים את ההתמודדות שלכם, אתם מקבלים באומץ את הטיפול, אתם שיחים, משיחים ומספרים גם על הקשיים של האנשים האחרים, בהחלט גם אתם עוטפים אותנו. אז כמו במלחמה, אנחנו ננצח. תודה רבה. תודה רבה לימור, טוב, רגיל היה מדהים ומרתק, ואני...
0: בטוחה שהרבה, שמאוד נהנו מההרצאה שלך ולקחנו מזה דברים בדרך. יש פה כמה שאלות שבקש, שקשורות לתזונה שאני אשמח שאת תעני. יש פה מישהי ששואלת ירידה במשקל 10% בשישה חודשים אחרונים, ברקע סרטן שאת בסרטן ראה, בלי טיפולים למעלה משלוש שנים, רק מעקב, בדיקות דם בגדר הנורמה, מה לעשות? לבוא מהר דחוף לדיוטניק. אוקיי, אז רק
3: יש לך, אני אכתוב את המספר, הטלפון של אינה. של אניה. אניה, סליחה. אניה, אניה, אינה, כל אחד איך קורא לה. זה לא סליחה, אני אמין. בהחלט כן. אז קודם כל, זה שזה לא רצוני, אז זה כבר משמעותי. זה לא חייב להיות עקב טיפול, אוקיי? זה יכול באמת להיות עקב כל מיני גברים שלא מצליחים בעצם להפסיר את עצמם. לפעמים העניין הוא לא יהיה רק עלייה במשקל כדי לתקן את זה, אלא בעיקר, כמו שאמרנו, שמירה, הנושא שיקום וכדומה, בהחלט סיבה טובה לבוא, שתדעו שהרבה פעמים השיקום התזונתי הוא קורה אחרי הטיפולים, אוקיי, מי שאומר, טוב, אני אחרי הטיפולים, לא, דווקא זה הזמן המצוין, במיוחד שעכשיו יש גם יותר פוטנציאל, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה תפקודית, לעשות את השיקום הזה. אז <אח> אם את יכולה את הטלפון שלה, את מזרוקה <אח> <שבור> לי <את אח> <אני> בשר? <אח> <אח> לא, אז אני...
0: <אח> בשר, אני, אני אקח את הפרטים
3: שלך. לא בטוחה שיש. למה? יש לי את האישי, אני לא בטוחה, אני לא בטוחה שיש לי. אוקיי. Okay. רגע. אבל אפשר לתת של המרפאות, אוקיי? Okay? אפשר לתת של המרפאות.
0: עכשיו יש פה עוד, תכף אני אמצא את המספר תוך כדי שאני מקריאה את השאלות. יש פה שתי שאלות, מה עם תפריט לטבעונים?
3: אוקיי. ומה לגבי בשר? שאלה אספקה. כעיקרון, אנחנו בהחלט מעודדים תפריט צמחוני-טבעוני. אנחנו בעבר חשבנו שמאוד קשה לנהל אותו, אין היום שום בעיה. אנחנו יכולים לבחור בחלבונים צמחיים, יש הרבה מאוד אפשרויות, כך שמבחינתי... Eh, במיוחד מי שאוכל תמחונות וטבעונות טובה, יש לנו קטניות מצוינות, יש לנו eh, eh, מוצרי, מוצרים שהם מבוססי eh, 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 קטניות, יש מחים טובים, כך שאין בעיה. מי שמרגיש שיש לו איזשהו קושי, כי לפעמים אולי קצת יותר קשה להכין אותם, לפעמים קצת יותר קשים לעיכול, אז בהחלט הוא, 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 הוא מומלץ שהוא יבוא, כי אנחנו פשוט נפשט את זה. אם פעם אמרו, פעם היה לנו דעה כזאת, שאם אתה טבעוני בזמן טיפולים, אתה לא יכול להיות כזה. לא אמת. לגבי בשר אדום אז אתם בטח יודעים שה-WHO וגורמים אחרים קובעים שבשר אדום מעובד הוא מסרטן, נקודה. אוקיי? בשר אדום מעובד זה בעצם נפניקים, נפניקיות, לא משנה אם הם בשר אדום או לא בשר אדום, כל מיני מזונות שבוחנים מראש כמו המבורגרים וכדומה, ולכן כמובן זה no, no, no. בעבר בעולמות שבהם לא היה טיפול אפקטיבי לאנמיה אז באמת הבקר והכבד נתנו את הפתרון, היום אנחנו ממש ממש לא צריכים את זה, ולכן אני ממליצה על בקר, כי בן אדם אומר, נורא מתחשק לי, אתם זוכרים, אמרנו, תאכלו דברים שמתחשק לכם, אבל לא בהיבט התזונתי. אנחנו, ההמלצה של, של ארגון הבריאות הבינלאומי, היא משהו כמו, אני יודעת מה, 150 גרם לחודש, זה מנות ממש ממש קטנות, אבל אני חושבת שזה דיון אישי, כי כשאנשים אולי אוכלים מאוד מעט חלבונים, אז אפשר מדי פעם גם להגדיל את זה. אוקיי, okay. אז בעצם את אומרת מותר בשר, אבל uh, בכמובן... אמרתי, ההמלצה <אמרתי> היא להמעיט, וההמלצה היא, okay. היא להימנע מבשר מעובד, בדגש על mm -hmm. בשר אדום. אני חושבת שזה, דרך אגב, זה לא המלצה רק למטופלים, למטופלים שלנו, זו המלצה בטח למשפחה שלהם, אוקיי? Okay? שגם אנחנו יודעים שמשפחות הן גם בסיכון, ובטח לכולם לדעתי. אוקיי, okay. okay. עוד okay.
0: מישהו שאלות? אני פה תכף רושמת לכם את המספר okay. של אניה, שאצלנו כל המספרים הם גם,
3: okay. מה עם עוף מישהו שואל? Uh, אז עוף, עוף בעצם, יש, יש כל מיני דיונים, אבל עוף לדוגמה, אין, אין, אין איזושהי המלצה לא לצרוך אותו, מכיוון שהיום אנחנו מאוד מאוד בעניין של תזונה ים תיכונית, ששם אנחנו בעצם... ממליצים לצרוך עוף משהו כמו פעמיים בשבוע, אז בעצם אחד הדברים היפים שקרו בעולם החלבונים זה שאנחנו ממליצים מגוון, אוקיי? כי לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות. אז אנחנו ממליצים פעמיים בשבוע, אה, פעמיים בשבוע דג, פעם פעמיים בשבוע עוף, אה, פעם פעמיים בשבוע קטניות, אוקיי? זאת אומרת שבעצם אנחנו רוצים, אין לנו, אין לנו משהו רע להגיד על עוף, אבל יש לנו משהו מאוד טוב להגיד על כל האחרים. ולכן בעצם זה נכנס בתוך המגוון. לעומת דברים שאנחנו ממש ממליצים, כמו לפחות פעמיים בשבוע דג, לנסות לשלב פעמיים בשבוע קטניות, שוב, זה לאנשים שאין להם כרגע בעיות קשות מבחינת מלאות, שישולים וכדומה, שם אנחנו צריכים לתת פתרונות אחרים. אוקיי,
0: okay, ושאלה אחרונה שיש לנו כרגע זה לגבי ביצים. ו... רגע, יש שתי שאלות, אחת לגבי ביצים. והשנייה לגבי טופו, אם הוא יכול
3: לשמש במקום בשר, ואם כן, מה הכמות? מעולה. כעיקרון לגבי הנושא של ביצים, אני יודעת שיצאו לפני משהו כמו שנה או שנתיים, במין סקירות כאלה, שהראו שביצים מעלים את הסיכון לסוגי סרטן מסוימים, וזה זרע נורא 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 פחד, ואנשים התחילו לא לאכול ביצים. אז הביצים הם כל פעם במין איזשהו דיון תזונתי, Uh, בהתחלה אמרו אסור ביצים כי זה מעלה קולסטרול, אחרי זה אמרו מותר ביצים כי זה מה? כי זה, uh, כי זה uh, לא מעלה קולסטרול, אחרי זה אמרו ביצים עושה סרטן, בקיצור עושים לנו בלגן נורא נורא גדול. <אח> אני חייבת להגיד שהעבודות על, בנושא של הביצים לא משכנעות בכלל, אוקיי? Okay? לא משכנעות בכלל, um, זה עבודות שבעצם לא מתייחסות, אם אנשים שאוכלים גם ביצים, אז מה הם אוכלים את זה, האם הם אוכלים דברים אחרים שאולי הם הגורם, אתה יכול גם לאכול ביצים לא בתור ביצה, אתה יכול לאכול גם ביצים במאפה של בצקלים, או... בקיצור, אנחנו לא סוברים את זה, אנחנו משתמשים בהיבט הטיפולי בביצים ככלי להשיג חלבונים מאוד מאוד טובים, אבל אני חייבת להגיד, כשמישהו אומר לי, תראי אני קראתי והשתכנעתי, אני לא מתווכחת איתו. מסיבה נורא פשוטה, אנחנו לא בעולם של תת תזונה, ויש לי פתרונות מצוינים לחלבונים אחרים, כך שיש, אם מישהו בא עם איזשהו, את יודע, אתם יודעים, איזשהו עמדה, אני אפילו לא מתווכחת איתו, כי יש לי פתרונות אחרים, ולכן מי שמרגיש שהוא משתכנע, אנחנו נמצא לו חלבונים אחרים, מה שעלו, uh, מה שעלו, פה, ו... אז, אז אם דיברתי על ההשמצות וההילולים וה, 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 על, על, על ביצים, אז אותו דבר על טופו, uh, טופו ממש ממש, uh, מה שנקרא, אנחנו מתנצלים בפניו, uh, אפילו בקרב חולות של סרטן שד וחולות של סרטן שד גרורתי, שבעבר חשבו שזה הכי מעלה את הסיכון, uh, הוא מקור מצוין להחליף חלבון ואני ממליצה להרבה אנשים בימים הטבעוניים שבהם הם מורידים את מנת הבשר שזה המלצה לפי הים תיכונית להכניס לגיוון את הטופו גם אצל נשים עם סרטן שעד גם סרטן שעד תלוי הורמונלי זה לא יהפוך את כל התזונה לטופו זה בדיוק, שזה, שזה היה פעם הדבר הזה או עוברים לפה או עוברים לפה גם היה איזה מיתוס שיש בזה הורמונים, אני יודעת. אז לא, אז כעיקרון אין בזה הורמונים, יש בזה רכיבים שנקראים פיטואסטרוגנים, פיטואסטרוגנים זה בעצם רכיב צמחי שנוצר, שקיים בסויה, שיש לו מבנה מאוד דומה לאסטרוגן, אוקיי? מאוד מאוד דומה, אבל הרבה יותר חלש. ולכן הסברה הייתה זה שאם אני צורכת ממנה הוא מעלה את סך של הגוף ונשים שיש להם סרטן תלוי לא אסטרוגן הוא אפילו אה, מגדיל בעצם את הפוטנציאל אז קודם כל זה ממש ממש אה, לא נכון ולא הוכח ודווקא הראו שנשים שצורכות טופו אה, גם במחקרים אפילו מבוקרים זה אפילו אה, במידה מסוימת אה, אה, ראו שזה לזה אפילו סנרגיה טובה עם את אה, וכדומה מה שכן אנחנו כבר לא פריקים אוקיי שזה לא או רק תפור, או רק דגים, לא, אנחנו אומרים להכניס את זה בתוך המגוון, שאני חושבת שזה מהות התזונה הנכונה. המהות התזונה הנכונה זה התזונה המאוזנת, המגוונת, של טוב מכל דבר, ולא הופך את דבר אחד למאוד רע, ודבר אחד למאוד מאוד טוב.
0: אוקיי, ושאלה אחרונה, אה, יש פה מלא שאלות, כאילו אני כמובן אומרת שאלה אחרונה, ועולה עוד שאלה. אם יש איזושהי המלצה למזונות או תוספי תזונה שמחזקים את הבערכת החיסונית?
3: שאלה מאוד מאוד גדולה, שווה וובינר שלם. אוקיי, נתנת רעיון. חיזוק מערכת חיסון זה כאילו, אתם לא יודעים, מערכת חיסון זה חתיכת מערכת. אני רוצה להגיד שהיום, אם, אם יש לי טיפ עכשיו להכי לה, מהירה, זה לעשות פעילות גופנית. זה תוסף התזונה הכי משמעותי לחיזוק, לחיזוק מערכת החיסון, תעשו פעילות גופנית. פעילות לא אירובית, פעילות מתונה, באמת באמת אתם לא מבינים איזה חומרים זה מצליח לעשות עבור מערכת הפיסון, תוספים באופן רגיל, איזו שאלה באמת מאוד, מאוד, מאוד גדולה ואני מתקשה לענות אליה, במסגרת הטיפול המותאם אישי, הייעוץ אישי, אנחנו נתאים תוספים לבן אדם לפי מצבי הסיכון שלו, הבדיקות שלו, התזונה שלו. אוקיי,
0: ועכשיו באמת שאלה אחרונה, ובזה אנחנו נסיים. מישהו פה שואל, סרטן רחם גרורתי, מישהי
3: שואלת, סרטן רחם גרורתי, האם טוב לעבור לאוכל צמחוני מלא? אין בעיה. אוקיי. אני לא אגיד שזה מומלץ, אוקיי? כי אמרתי שאנחנו רוצים תזונה שהיא לכיוון צמחונית, אין בעיה, אוקיי? צריך כמובן להתאים את זה כדי שזה יענה על כל הדרישות. אני חושבת שאם בן אדם נמצא עכשיו באיזשהו מצב תזונתי לא טוב, או מה שאני קוראת תת-תזונה, זה לא בדיוק הזמן לעבור לעשות משהו קיצוני, אבל בהחלט, בהחלט אפשר לעשות את זה. אין לזה יתרון מיידי, אבל יש לזה יתרון בהרבה מאוד תפיסות שאנחנו מכירים, של תפקוד, איכות חיים, המחקרים שבהם זה ממש ממש מרפא, תהליכים זה באמת בתזונה אה, טבעונית מאוד מאוד קיצונית, שאני לא חושבת שמי ששאלה מתכוונת לזה. ושוב, כל מי שבמצב תזונתי תקין, אפשר לעשות לו שינויים בתזונה, בגישה וכדומה. מישהו במצב תזונתי לא תקין, זה לא הזמן לעשות שינויים. דרמה.
0: שעניין אותי כשדיברת על אוכל כמו אינשור,
3: זה רק בהמלצת תזונאית קלינית. תראי, אני רוצה להגיד, אני מפרסמת את המספר טלפון של אניה, וכולם בטח מצפים שיתקשרו ומחר יהיה להם תור. לצערי, לפעמים מגיעים... אחרי הרבה מאוד זמן לדיאטנית. וזה אומר לדוגמה שמי שיורד במשקל, אה, הוא ירד במשקל עוד עד שהוא יגיע. אלה מצבים שאנחנו חושבים שאם תהיה המלצה ראשונית של הצוות שמאתר כבר בן אדם בסיכון והוא לא יכול להגיע מהר, להציע כבר כעזרה ראשונה את המזון היהודי, ולהגיד, להגיע כמה שיותר מלא לדיאטנית שתתאים את כל הדברים. אני אומרת את זה מהמקום של החסר, לא מהמקום של ההמלצה. Okay, כן. שאין ברירה. אני, לא, עזרה ראשונה, זה לא אין ברירה. ראשונה, אוקיי. זה, לא, זה לא אין ברירה. אני מעדיפה שאם הוא המתין לי חודש וחצי והוא כבר ירד במשקל, שהוא okay. כבר יגיע עם איזושהי עזרה ראשונה. הוא לא צריך לדמם לי תזונתית, אוקיי? זה הדעה okay. שלי, okay. לא כל הבית"ן yeah. חושבות את זה, יש לי שמאוד מאוד... ולכן, אם רופא המשפחה ימליץ, אם האחות תמליץ, אם האחות המתאמת, אפילו חברה, אוקיי? שאומרת, תקשיבי, אני זוכרת, אני לא אני פשוט כשהוא מגיע אני עושה את ההתאמה האישית של האם נבחר תוסף נכון, האם mm -hmm. הוא נבחר בצורה נכונה, האם זה הכמות שהוא צריך, אוקיי? אבל זו הגישה, הגישה שלי, יש לי טענות שחושבות שזה צריך להיות מה שנקרא אה, כמו דוקטור אורדר, דעתי של אורדר, אני פחות אה, מרגישה שבתנאים של זמינות אני יכולה לעכב טיפול שיכול אולי אה, אה, לעזור. <תודה> טוב. טוב? לימור, שוב, המון המון תודה, תודה לכולכם שהייתם
0: איתנו, ושיהיה המשך ערב שקט. <laughs> להתראות בשלישי הבא. <laughs> ביי.